0: la iglesia cristiana Jesús es el camino abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti
1: Dios es maravilloso esta noche bien este día hemos estado adorando al Señor y creo que las alabanzas van a ser recibidas por Dios y como se decía este día lo más importante es que hay que orar y creer hay que orar y creer y esperar que vendrá entonces este día tenemos una palabra de Dios, ya avanzó bastante el tiempo Y claro lo hemos aprovechado muy bien Yo le voy a pedir que abra su biblia en el libro de Daniel capítulo número capítulo número 5 Amén y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros este día Vamos a tener muchas cosas que aprender, voy a tratar de no correr mucho sino que ir despacito Así que no vamos a tener este, eh, que ir a la carrera, sino que vamos a, vamos a ir despacito Amén, vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios, Daniel capítulo número 5 ah, Búsquelo en su Biblia, Daniel capítulo 5 Vamos a leer algunos versículos Vamos a leer los primeros versículos. Dice: El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que está en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vinieron, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo, que, sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas le daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Oramos, Padre, en esta hora vamos a escudriñar tu palabra y yo te pido, Señor, que nos hables al corazón que nos hable a lo más profundo de nuestro ser Señor de que no solamente es para aprender algo nuevo sino que también para edificar a nuestro espíritu nuestras almas están sedientas de tu palabra Señor yo te pido Espíritu Santo toma total control absoluto de mi ser y habla tú Señor yo solo quiero ser como este micrófono Padre mío en el nombre de Jesucristo Amén y Amén bien antes de, de entrar a explicar lo que todo esto significa voy a tratar de explicarle un poco el trasfondo histórico Es bien interesante conocer el trasfondo histórico de qué es lo que había estado pasado había estado pasando desde que ellos llegaron a babilonia por primera vez desde que daniel fue llevado como cautivo habían pasado ya 68 años y la cautividad iba a durar 70 años, o sea que ya faltaban dos años para que terminara la cautividad. O sea, a esas alturas Daniel ya era un viejito casi llegando entre los 80 y los 90 años. El tiempo había pasado, él vio casi el comienzo del imperio babilónico así como el final del imperio del imperio babilónico ahora él se encontraba este capítulo exacto es el capítulo cuando se está cerrando la página la última existencia del imperio babilónico y aquí entra a la escena el nuevo imperio que venía que es el imperio el imperio medo persa ahora en estos momentos últimos que se encontraba se está hablando aquí de un último gobernante que es el rey Belsasar este hombre eh, o este rey fue el rey que lo mataron para que el otro tomara el reino el nuevo eh, eh, rey que venía que era el rey Darío que iba a ser el rey de Babilonia eh, él esa noche esa noche invadió el lugar sabe que la palabra la palabra esta noche es bien bien importante porque nosotros no, no sabemos el tiempo que estamos viviendo No sabemos cuánto tiempo nos queda en nuestra vida Por ejemplo, cuánto tiempo queda para la venida del Señor No lo sabemos Cuánto tiempo nos queda a nosotros de vida No lo sabemos, solo Dios lo sabe Pero una de las cosas de que se mira aquí Y se lo pone bien en referencia es Lo que este hombre estuvo haciendo en el último tiempo de su vida y es bien interesante que cuando yo me pongo a pensar y me hago esta pregunta, ¿qué estaré haciendo yo unas cinco horas antes de morir o una hora antes de morir? ¿Qué estaré haciendo yo en ese momento? Nos ayuda a pensar un poco en el aspecto de que tenemos que pensar, que tenemos que vivir con sabiduría en nuestra vida no tenemos que ser también tener una vida dramática y todo el tiempo dejar de existir pensando que ya me voy a morir tenemos que vivir como que vamos a vivir largo tiempo tenemos que vivir como que vamos a morir en corto tiempo porque recuerde que es algo importante para nosotros los creyentes nosotros creemos que lo que nosotros hacemos en esta vida tiene un efecto en la eternidad nosotros los creyentes no creemos en el purgatorio No creemos de que hay una segunda oportunidad No creemos que alguien va a orar por nosotros O va a rezar por nosotros Para sacarnos del purgatorio y llevarnos al cielo Creemos que en esta vida Y eso es lo que dice la escritura Es cuando tenemos todas las oportunidades que Dios nos ha dado Y este día, o oh, no sé si vamos a llegar a ir a todo Pero vamos a aprender cómo este rey, este rey viviendo sus últimos días, nos trae al último momento, nos trae al último momento de la vida de él y el cuadro que se nos abre, el cuadro que se nos presenta es un rey que está en una orgía en un tiempo antes de morir, está en un momento de fiestas, está en un momento de, 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 de celebración cuando vamos a aprender que en ese momento era momento para que él estuviera en la guerra Defendiendo la ciudad, pero él en ese momento simplemente quiso el placer y el placer lo sorprendió y también lo mató. Pero antes de entrar en detalle, yo quiero explicarle un poquito, yo quiero que entienda un poquito la historia. Cuando vemos aquí en la palabra de Dios el rey Belsasar, déjeme explicarle esto. Número uno, el fundador del imperio se llamaba Nabopul, Nabopula, Nabopulazar que era el fundador de Nabucodonosor. No vamos a morder la lengua ahora con tanto. Ahora, su padre, le vamos a llamar Nabo para hacerlo más corto, su padre comenzó el imperio, pero luego mandó a su hijo Nabucodonosor que fuera a conquistar. Nabucodonosor, quiera que fue, conquistó, sometió a los reinos bajo su dominio. En el capítulo anterior, nosotros vimos que está ocho años antes que finalizara su, su reinado, pero dice que murió, quedó su hijo Evil Merodac como el, el rey, como el emperador. Pero se dice históricamente de que dos años duró y lo mataron. No duró mucho tiempo. Después de eso dice la historia de que la hija de Nauconosor, Nicotronis, se casó con Nabodino, que, que él era el papá de Belsazar. Ahora, en ese momento hay una cosa que usted va a ver, de que cuando al final él le va a dar honores a Daniel, le dice, Daniel, yo te voy a nombrar tercero en el reino. ¿Por qué no lo nombró segundo en el reino si él era el rey? ¿Por qué razón? Porque él era el segundo en el reino. Porque históricamente se dice que su papá Nabón no le gustaba vivir en Babilonia, sino que se fue a vivir a Arabia. Y lo dejó a Belsasar, que se cree que era joven, lo dejó a cargo de la ciudad de Babilonia para que él, él la cuidara y para que él tuviera un reinado en ese lugar. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos proféticamente una palabra. En Jeremías 27, 7. el profeta Jeremías, muchos años antes que pasara, dijo estas palabras, todas las naciones le servirán a él. ¿A quién? Ahí lo he puesto entre amarillo. Nabucodonosor, está hablando de él. Y la profecía dice, y a su hijo. Su hijo fue Evil Merodac. O, o Nicotronis, que Ebel Merodac fue muerto y Nicotronis que era hija también de Nabucodonosor y su nieto que fue Belsasar hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes ¿Quiénes fueron esos? Ciro y Darío Ahora, El imperio que venía era un imperio asociado ¿Cuál es el imperio asociado? Media y Persa Después los persas eliminaron totalmente a los medos y solo se quedó Persia nada más pero se cree que el grande el jefe era Ciro el rey de Persia era el más grande y a Darío lo mandó a Babilonia para que les hiciera cargo de Babilonia ahora eso lo profetizó Jeremías mucho antes de que de que todo de que todas estas cosas pasaran ahora nosotros comenzamos a ver y nosotros después de haber dicho esto la parte histórica para que usted entienda habrá un momento en que en que Daniel le dice de tu padre, pero en realidad la expresión no quiere decir que él era hijo exactamente de Nauconosor, era nieto de Nauconosor. Por favor, tenga eso en su mente, por favor. Ahora, entremos en detalle: ¿qué es lo que esto nos dice? Según nosotros acabamos de, de leer aquí, él en ese momento de su vida, el rey Darío ya había invadido ese sector y venía invadiendo y venía matando y ya se acercaba a la ciudad la ciudad de Babilonia era difícil de conquistarla ahora ya habían por lo menos unos dos años de guerra contra los medos persas y los medos persas cada vez iban ganando, iban ganando y él cada vez iba menos, menos y menos y menos pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasó? él en lugar de ir a la guerra a defender lo que era, lo que quedaba del imperio se dedicó simplemente a festejar, se dedicó simplemente como nosotros leímos aquí Que se dedicó a hacer esta gran fiesta con mil de sus príncipes Y en presencia de los mil bebían vino Ahora, una de las cosas que le faltó, y aquí va el primer punto Una de las cosas que le sucedió a Belsasar era Que él le costó distinguir entre lo que era lo santo y lo que era lo inmundo le costó distinguir lo que significa la palabra santo La palabra apartada, la palabra santificado ¿Por qué razón estoy diciendo eso? Porque el versículo 2 dice que cuando ya estaba borracho Esto dice con el gusto del vino Mandó que trajesen los vasos de oro, de plata Que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén Todo eso que él mandó a traer Inclusive el mismo Nabucodonosor Lo que se trajo del templo no lo usó para sus cosas personales Sino que lo dejó aparte Porque respetó de que eso era algo sagrado Porque todo eso se ocupaba En todos los oficios del templo Pero el otro no El otro pensó que eso era cualquier cosa y con eso que antes se usaba para el servicio de Jehová dijo... Pues ahora aquí en estos vasos yo voy a ver vino... Le voy a dar a, a mis príncipes... Le voy a dar a mis mujeres... Le voy a dar a mis concubinas... Y aquí vamos a hacer una gran fiesta con lo, con lo de Dios. Aquí me nace una frase... Con lo sagrado no se juega. Es la primera lección. Y Belsasar no podía entender eso de que a pesar de que dice el versículo 4, que ellos con todo eso que era apartado y separado para Dios, alabaron, dice, a los dioses, a todo ese montio, montón de dioses que ellos tenían en Babilonia. En Babilonia habían bastantes dioses. No solo uno, eran muy politeístas, muchos y muchos y muchos dioses. Yo quiero decirle que una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que llegar a entender y llegar a comprender es... Que usted y yo hemos sido santificados por el Señor La palabra santificado no quiere decir De que usted lleve una vida, una vida totalmente pura sin pecado La palabra santificado quiere decir Que usted ha sido separado, apartado solamente para Dios Hay un famoso corredor de Fórmula 1 que es de esta ciudad eh, que, ¿Quién se acuerda cómo se llama? ¿Ricardo? Algo así, bueno este famoso es de aquí, de aquí, de esta ciudad, y es un gran campeón de Fórmula 1. Pues, ¿sabe qué es lo que hace? No sé si usted lo ha visto, ¿cómo celebra cuando gana una carrera? ¿Quiénes no lo han visto lo que hace? Se quita el zapato, echa el champán en el zapato y toma del zapato. Ahora, mi pregunta: ¿para qué es el zapato? Para meter el pie imagínense que no se haya cambiado los calcetines en una semana Pero él está tomando y él toma Y es una celebración que hace Ahora Cuando él le ofrece a otro Y que le dice que tome Nadie quiere tomar del, del, del zapato de él ¿Verdad? Ahora ¿qué, ¿Qué es lo que llega a pasar? ¿Qué es lo que llega a pasar? Cuando nosotros No entendemos Que hay una diferencia entre lo puro y entre lo santo entre lo puro perdón y lo impuro Lo santo y lo que no es santificado Es parecido como estar tomando del zapato ¿Por qué razón? Porque yo le aseguro una cosa Los creyentes a veces no logramos llegar a entender Lo que significa ser santo La palabra santo viene de una palabra hebrea que es Kodesh Ahora, ¿qué quiere decir esa, esa, esa palabra? Quiere decir esa palabra quiere decir ser separado para, ser apartado para. O sea, ¿qué quiere decir ser, ser o ser dedicado para? Por ejemplo, este micrófono, este micrófono ha sido separado para, que desde este micrófono se cuenten testimonios, se canten alabanzas, se predica la palabra de Dios. Este edificio ha sido dedicado, separado santificado para que nos reunamos para venir a orar se imagina un día que nosotros entremos y aquí hay un nightclub, hay música gente bailando gente tomando gente fumando aquí dentro de este mismo edificio qué es lo que sentiríamos nosotros yo creo que sentiríamos algo porque nosotros podemos entender hey, un momento un momento eso, eso no es lo que le agrada a dios por ejemplo, pensemos en una relación que hay entre, entre dos personas. Una relación que hay entre dos personas, una persona, por ejemplo, un esposo y una esposa, se dedica el uno para el otro y dice, vos me perteneces y yo te pertenezco. O sea, yo estoy dedicado a ti y tú estás dedicada a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, no, no puede venir alguien y me dice, mira, este... Eh, viene, imagínese una persona y le dice a la esposa Mira, me prestas a tu marido por una semana Te lo devuelvo en otra semana ¿Por qué diría que no? Porque le dice no, 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 si sí, sí, este, este, este está dedicado a mí ¿Verdad? Este me pertenece a mí Este es mío Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros pensamos en nuestra vida como creyentes nosotros fuimos, dice, y lo cantamos, fuimos comprados por la sangre de Cristo Y entonces nosotros al ser comprados por la sangre de Cristo Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo El hermano Sotero leyó esos versículos en Primera de Pedro Donde claramente dice que usted y yo no fuimos comprados con dinero, con perlas con cadenas de oro, no pagaron por nosotros precio metálico de esta tierra, sino que lo más, lo más caro que existe, que no tiene precio, que no tiene valor y dice la sangre de Cristo, cada uno de nosotros fue comprado con la sangre de Cristo. Además, la Biblia dice, cada uno de nosotros fue sellado con el sello del Espíritu Santo. Aunque usted no lo puede ver, pero dentro de usted hay un sello que el diablo lo conoce y sabe y dice, ah, con este no me meto. Cuando nos mire ese sello, que yo no lo puedo ver, pero espiritualmente sí se puede ver, a veces hay personas que te quieren pegar en la calle y tú no sabes por qué le he caído mal a este, porque saben ven lo que tú tienes, ven lo que tú eres. Entonces el diablo sabe eso, entonces él vio y vio, escuchen cuando él dice Job capítulo 1, él llegó allá al cielo, se presentó delante de Dios. Cuando Dios le dijo, "Mira, has visto a Job, que no hay un hombre como él de integridad." El diablo ya lo conocía. No dijo, "¿De quién me estás hablando?" Eh, ¿A dónde vive? ¿En qué dirección es? Voy a ir a ver si es cierto lo que me dice. No, él ya lo conocía. O sea, que todos los que hemos sido santificados, todos los que hemos sido apartados para Dios, todos los que tenemos el sello del Espíritu Santo, Dios te conoce y el diablo te conoce también. Y también refiero a lo que, lo que dijo el hermano. Hablando de las heridas que el enemigo produce Y a veces se cierran Pero si nosotros no la cuidamos Que, que, que esté siempre sanita Se va a volver a engusanar Y como dicen, por ahí mismo ataca el enemigo Yo tengo otra forma de decirlo Hace tiempo conté esta ilustración aquí Y yo le contaba a usted que dijo un hombre Dijo, vendo mi cabaña Y preguntaron, bueno, ¿por cuánto vende la cabaña? Y le dijeron bueno, dos dólares, denme por mi cabaña está, está loco, dos dólares quiere por la cabaña Sí, dos dólares le vamos a dar por la cabaña Dos dólares y se la doy a cualquiera Ok, dijo, <coughs> dijo alguien Yo se la compro, muy bien le dijo Pero mire, aquí en la entrada de la puerta principal Hay un clavito Ese clavito se la vendo con esa condición Nunca, nunca me arranque ese clavito de ahí Dijo, pues está fácil por dos dólares y ¿sí? por tener un clavo en la puerta, que no es nada. Dijo, la compro, ¿no? aquí están los dos dólares. Vaya, vale, pero recuerde, no me va a quitar el clavito. Muy bien. Habían pasado seis meses y el dueño regresó, el antiguo dueño, quiero mi cabaño y regreso. No, si yo, yo, usted ya, yo soy el dueño y yo se la compré. No, vaya, se le dice. Es que yo no sé qué me dio en la cabeza que le vendí la cabaña. No le dice, hoy es mía Ok, no se va a ir okay. Fue a agarrar un perro muerto Y lo colgó en el clavito Se me usted Pasaron los días Y él le dijo, usted no tiene derecho a quitarlo de ahí Porque ese clavito Es mi propiedad Usted compró la cabaña Pero el clavito me pertenece a mí el perro se comenzó a llenar de gusanos la casa comenzó a tener un olor fétido y que, pero no, no puede quitarlo de ahí porque es mío, legalmente es mío ese clavito mire, los dueños de la casa no aguantaron más y dijeron, mira, aquí está su cabaña maloliente nosotros nos vamos ahí está, mira, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir con esto? ese clavito es las áreas que muchas veces no le hemos entregado a Dios y por ahí el enemigo ataca Mire Belsasar, sí, mire, mire Belsasar aquí, ¿cómo está? Ahí estaba ya, el enemigo venía ya entrando El enemigo ya a estas alturas, pienso que el enemigo estaba rodeando la ciudad El enemigo estaba preparándose para entrar y quizás los soldados estaban afuera peleando Y él en ese momento, en ese preciso momento, estaba ahí con ese gran festín sus últimos momentos de la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo una visión que lo aterrorizó, lo hizo gritar. ¿Por qué razón? Porque no supo distinguir entre lo que es lo santo y lo mundo. Él pensó que los pasos del templo de Dios eran cualquier cosa. Que lo podía ocupar para lo que quisiera. O sea, que él despreciaba a Dios en, la, en, la, en, en las cosas que que estaban ahí en vez de decir eso no lo toco digo a mí, a mí no me importa, esto es cualquier cosa, esto es basura estimado hermano yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a todos me quiere hablar a mí y le quiere hablar a usted nosotros hemos sido apartados, hemos sido separados para Dios vivamos como tal no estoy diciendo con esto que no vas a tener defectos de carácter no vas a tener debilidades como no, vamos a tener un gran montón de debilidades Pero lo que yo nunca tengo que perder dentro de mi corazón es a quién yo le pertenezco Porque le voy a explicar esto, hay una gran diferencia Yo puedo caer al suelo derrotado pensando que le pertenezco al diablo Y de ahí yo no me voy a levantar jamás O dos yo puedo caer al suelo porque el diablo me hirió, me golpeó, pero cuando voy cayendo al suelo yo digo, oh... Me, en este primer round me lo está ganando, me ha golpeado, me ha pisoteado pero sabes que aquí dentro de mí yo soy un hijo de Dios y yo sé que nadie toca a los hijos de Dios, yo sé que el Señor lo ha permitido en esta hora que me pase esta enfermedad que me pase este problema, que pierda esto, que pierda lo aquello pero yo dentro de mí sigo creyendo que yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios tienen esta característica que siempre se le Levanta, no, la gloria es para Dios.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último, te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida y esto será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios.